0: Olá, seja bem-vindo ao 28º episódio do Uptec, meu nome é Guilherme e esse é o primeiro episódio, David Sionan, de 2021, que nós temos aí convidado especial, Em fazia tempo já que a gente não tinha ninguém convidado aí com a gente.
1: Não, e quando a gente fala de convidado, não é um convidado, é o convidado, né?
0: É isso aí. Não, já, já que o Yonan puxou aí, tá, faz as honras, Ionan, de apresentar o nosso convidado, Yonan.
1: Com, faço com a maior questão, porque, assim, além de um amigo, chegamos a trabalhar juntos aí em duas, em duas oportunidades. Gente, mas nós, nós estamos aqui dessa vez com o Eduardo Tavares... O Edu tem mais de 15 anos aí trabalhando focado em sucesso dos clientes, né? Pô, o que vai ser boa parte da nossa conversa aqui. Ele já atuou na gestão de contas como a Rede Acorde Hotéis, Embraerte, Libins, Itaú e várias outras aí que eu sei. E teve também especificamente na operação de Customer Success, liderando algumas equipes nas empresas como Resultados Digitais, e nós trabalhamos lá em conjunto. Na Softplan, trabalhamos também em conjunto. Na Movidesk e na Stiling. O, atualmente depois você me corrija aí, tá, Edu? Complemento se que você tiver que falar. Mas ele está atuando como consultor de CS na seus Hackers e está dando aula também na CS Academy. Mas tem um ponto aqui que a gente não pode deixar de falar. O Edu foi o fundador do blog Customer Success Brasil, cofundador do CS Meetup Brasil e foi também um dos cofundadores do ClienteCast. Então a gente está aqui com uma sumidade de CS aqui, Eduardo Tavares. Seja bem-vindo, meu amigo.
0: Bem-vindo, bem-vindo, Eduardo. Valeu,
2: pessoal. Grande prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. E obrigado pelas apresentações. Espero contribuir a todos que estão nos ouvindo.
3: E se você chegou no nosso, no nosso episódio e não leu o título, sabe? Você foi passando lá e no carro, passou o próximo, já, já mais ou menos acabou o suspense sobre o assunto, né? Você foi lá no carro, passou uma lombada e descobriu: opa, hoje é sobre CS. <risos>
0: Legal, legal. Mas, Davidson, a gente teve um, uma mensagem bem legal que a gente recebeu, cara, acho que vale compartilhar com a galera, né?
3: Tô com ela aberta aqui na minha frente, Guilherme. Olha que bacana. Aí, através do nosso site, do nós recebemos um e-mail, lá tem um formato de contato, fica à vontade vocês também, do Carlos Neto. E o Neto, ele voltou recentemente ao mercado de tecnologia, depois de dois anos, atuando em outros segmentos. E ele comentou que tá gostando muito do formato dos nossos episódios, dos temas, né? Então, dê uma força aí pra gente, um comentário bem, bem estruturado, brigadão Carlos Neto esperamos aí, se você estiver ouvindo esse episódio eu acho que você vai gostar ainda mais
0: vai... <risos> show, show de bola, massa Mas vamos lá, a gente é, começou o uptech ano passado, né, 2020. Começamos e logo depois apareceu a pandemia, enfim. E aí nos aprendemos aí, ao longo do ano, e nessa segunda temporada, a partir desse ano, a nossa ideia é, é tentar conectar é, o momento do, do ano, né, que nós estamos vivendo com o momento da empresa. Então, para cada quarter, a gente quer trazer uma temática que esteja um pouco mais ligada àquele quarter, né. Então a gente está aqui, ainda estamos no Q1, né, estamos gravando aqui em fevereiro de 2021. A gente já falou, a gente abriu, né, esse ano falando de perspectiva perspectiva de mercado, depois a gente falou um pouquinho de acompanhamento da estratégia, né, de como que se acompanha o processo de planejamento estratégico, depois a gente entrou em planejamento de marketing, porém, naturalmente, o tema clientes, né, ele, é um, ele tem que fazer parte do começo do ano, né, a gente tem que pensar tudo sobre a perspectiva de cliente, a gente sabe que as empresas elas têm cada vez mais a necessidade de ter uma visão estruturada e até transversal né, sobre clientes, eu acho que talvez a gente vai poder falar sobre um, um pouco sobre isso, mas talvez o, o grande a força de CS venha daí, né, de você conseguir construir uma uma visão transversal dentro das, dentro das empresas. Então, a ideia não é aprofundar, obviamente, nas especificidades de operação de Customer Success, mas a gente falar um pouquinho da essência de como é que, que as áreas que não são de CS, né, elas podem se beneficiar dos conceitos de CS. Então, a gente vai aproveitar um pouco o teu conhecimento para é, fazer essa conexão é, das áreas que estão em torno né da empresa ali, é, talvez usando o CS até como uma, um mecanismo de conexão entre elas. E aí eu vou já abrir aqui pedindo ajuda para a gente já estar até conceitual o que é CS, né? Nem todo mundo que nos escuta conhece o conceito de CS. Você que tá tão envolvido e falou tanto de CS, inclusive lá no, no ClienteCast. Cara, na tua cabeça, o que é CS, cara?
2: Sim, tem muita, muitas definições ao longo dos anos que a gente vê aparecer. Eu tenho uma que eu gosto muito, talvez seja uma das mais antigas e mais conhecidas, que é de autoria do Lincoln Murphy, que é um, uma das referências aí na área é, hoje ele não é mais tão atuante, o negócio dele é luta livre, mas é, CS no Brasil, ele teve uma contribuição muito importante, muito pela parceria com a RD, que foi uma das primeiras empresas também a despontar aí como referência em CS. Lincoln Murphy veio para os eventos da RD, fez workshops e tudo mais, e ele tem uma definição né de CS ou Customer Success ou sucesso do cliente, que é quando o cliente alcança o resultado esperado por meio das interações com a sua empresa. E para mim, assim, vem ano após ano, e acho que isso continua fazendo muito sentido, que é a junção de duas coisas, né? O cliente, ele contrata uma empresa... Seja de produto ou serviço é Porque ele tem um problema que ele precisa resolver E ele espera um resultado Então você tem que ali ajudar o teu cliente a chegar nesse resultado Só que a forma que você vai ajudar ele a chegar lá pode variar muito Então pode ser boa, pode ser ruim E se a gente pegar aí as nossas relações com empresas Não é muito difícil pensar em duas que oferecem o mesmo, o mesmo produto ou o mesmo serviço E a gente tem experiências diferentes né? Então, companhia aérea, Azul, pra TAM, para Gol, você vê que entre as três elas te levam daqui de Floripa para São Paulo, mas pode ser diferente. Então, quando você junta as duas coisas, é o mundo ideal. O cliente vai ter resultado com a melhor experiência possível ali de ser entregue, a mais adequada é, e que, de fato, permita que ele chegue ali onde ele quer chegar e resolver o problema dele. Então, eu gosto muito dessa definição, acho que ela se mantém super atual e carrega comigo.
3: E muito acho que tem uma, uma confusão, às vezes, que eu ia pegar tua ponto de vista, de olhar CS como uma área, porque existe a área dela, e como conceito que envolve outras áreas. Uhum. Se tu pudesse trazer pra gente um pouquinho dessa, da tua visão dessas duas, duas questões de área e conceito, e nessa segunda parte, que não é da área, como é que marketing, vendas, suporte, produto e tecnologia, tu as principais áreas de uma empresa de software? que normalmente as, a empresa, o segmento que os nossos ouvintes eles estão, estão inseridos, como é que essas outras áreas influenciam para atingir esse objetivo que você falou bem? né? Olha, para conseguir entregar essa experiência de viajar de Florianópolis para São Paulo, no teu exemplo, por, o que, que essas outras áreas conseguem é, atuar nessa estratégia de sets?
2: Perfeito, assim, esse ponto ele é crucial, talvez é a espinha dorsal de tudo. Né, porque se a gente pegar muitas das empresas que a gente conhece como referência em atendimento a cliente, encantamento de cliente... Né, no Brasil, aqui a gente tem o Nubank, que é um caso né, bem conhecido, a Disney, Apple... Tem muita empresa que faz isso muito bem. É, o Nubank não tem uma área que chama CS, Customer Success. Eles têm uma grande área que tem um monte de gente com diferentes funções dentro que estão muito relacionadas ao cliente. A Disney, por exemplo, não tem essa hierarquia de visão de equipes... Né, da forma que a gente está acostumado. Então, na essência, né, CS, Customer Success, é muito mais que uma área, que um departamento. Né? Ela é um papel de todos. Porque, a gente no fim, a gente está falando de pessoas, né? a gente está falando de clientes, e está falando de entregar alguma coisa da melhor forma possível para esse cliente. Mesmo que você não esteja ali na operação, atendendo o cliente, falando com ele, alguma coisa que você está fazendo vai chegar até o cliente e vai impactar. Então, CS é muito mais que uma área, É né? uma cultura. Né? Essas empresas que se destacam e todo mundo lembra delas, né? Porque que as pessoas formam um fila ali, dorme na calçada para esperar a loja da Apple abrir para comprar o iPhone novo, né? Porque tem algo além, não é só um produto bom. Né? Então essas, é, elas pensam em todos os mínimos detalhes de ponta a ponta ali, sempre olhando para o cliente. Então trazendo exemplo aqui, se você trabalha na área de recrutamento e seleção, a pessoa que você vai ajudar a trazer para dentro da empresa ela vai ter um papel lá dentro que depois vai refletir no cliente então tem que estar tá alinhado porque que você busca, né? O marketing, mesma coisa. O marketing se relaciona muito ali antes de ser cliente, né? Que algumas empresas trabalham aí, talvez, com um embaldo mais. Prospecção. É, né? os leads, né? Então prospectar clientes, se relacionar com leads. É, se aquele lead virar um cliente da tua empresa, toda a experiência que ele teve antes continua ali. Ele não vai apagar e começar uma nova, né? Então segue uma jornada. Então tá fazendo parte. O time financeiro, ele faz uma cobrança, manda um boleto, é, faz uma ligação, é com o cliente, né? Tem relação desenvolvedora, às vezes tá lá codando o dia inteiro na tela ali cheia de código, mas no fim, quem vai usar aquilo lá e quem vai ter um problema resolvido com aquele código é o cliente. Então, todo mundo tá conectado no cliente. É, o grande desafio é como que a gente consegue deixar isso tudo amarrado. E só tem uma forma, assim, é a cultura da empresa. Né? Então, empresas que têm uma cultura, de fato, focada no cliente. Porque muita empresa fala, gosta de falar, né? A gente é customer centric, é focado no cliente, mas na prática, você vê que não é bem assim. Então, essa questão de Empresas focadas no cliente tem que ser cultural, e quando a gente está falando em cultura tem que ser de cima para baixo. Né? Então o dono da empresa, a diretoria da empresa tem que estar tá comprado com isso, tem que de fato acreditar nisso e isso vai cascateando para o restante da empresa. Né? Então você começa, quando você consegue documentar, né, criar códigos de cultura, você espera comportamentos específicos das pessoas que trabalham na sua empresa. É aí que você começa a construir de fato uma empresa que tudo que vai fazer pensa, tá, e no meu cliente, como que isso aqui vai chegar? Isso aqui vai ajudar o meu cliente? Isso vai atrapalhar o meu cliente? Ou tanto faz, né? Então, você começa a criar um ambiente que toda hora o cliente vem para conversa, para direcionar as ações que são tomadas.
0: Sabe que eu tenho uma eu tenho uma leitura com relação a isso que é assim quando você, você falou ah às vezes o dono da empresa né eu acho que é, é bem comum né imagino eu assim as empresas que vão sendo bem sucedidas tal vão pegar não as, nem as modernas as mais antigas que em algum momento teve um dono que da maneira dele ele 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 se preocupava com o cliente né ele, ele, ele tinha essa preocupação e genuína com o né? cliente independente de método né é preocupação genuína eu, eu tenho meu irmão fala uma frase que eu gosto muito, que ele fala assim que numa empresa tem que ter critério porque o bom senso entre as pessoas muda. Tipo, o bom senso de um pode ser de, diferente do bom senso do outro. E aí, por isso que é difícil você viver em base no bom senso. Você tem que viver com base em alguns critérios. A impressão que eu tenho, ouvindo um pouco da, na nossa conversa, é que talvez o, o, quando a gente olha o, o CS sobre perspectiva muito pouco mais de método, talvez ele seja esse, esse mecanismo de, tipo assim... Cara, na prática, se, quando a gente vai olhar para o cliente, quais são as coisas que são relevantes dentro daquela indústria, daquele mercado, daquele, né, daquela empresa que todos devem se preocupar, que aquilo sim se chama se preocupar com o cliente, né? No final a gente fala que é o sucesso do cliente, eu gostei da definição que você trouxe do Lincoln Murphy, que é mais ou menos isso. Tá, gente, ó, vamos combinar aqui o jogo para quando você estiver olhando sobre a perspectiva do cliente, o que é se preocupar com o cliente, né? Talvez de um jeito simplista seja isso, né? É,
2: eu gosto muito de dizer também que CS é o guardião das informações, né? Então... Às vezes chega, e assim, nas empresas que eu passei, em conversas que eu tenho, enfim, várias situações, ah, eu tenho lá um problema que o meu time de vendas joga um monte de cliente todo fora de, de fit, cheio de características que a nossa empresa não resolve. É uma eterna briga, assim, né? Porque deu o CS e depois pega o cliente que muitas vezes não tinha muito né, não fazia muito sentido ele estar ali na empresa o problema que ele precisa, o nosso produto não resolve e tal. Aí, assim, ah, como é que eu resolvo isso? Cara, a minha resposta é sempre a mesma, tal. Você tá no time que provavelmente tem mais informações sobre o cliente mais consegue entender correlações né, por que que o teu produto não atende aquele perfil de cliente? A única forma de você conseguir contornar isso é a partir do momento que você trouxer esses dados mostrar lá pro time de vendas ó, esse perfil de cliente, a gente a gente não deveria pôr pra dentro da nossa empresa, porque tá vendo aqui o que acontece em três meses, seis meses, 9 meses? Então, CS hoje tem muitos dados, né? Cada vez mais a gente fala em análise de dados para tomada de decisão. Então, as áreas de CS eles têm esse poder na mão de mostrar e compartilhar os dados com o restante da empresa inteira. Pode ser até o dono da empresa vai mostrar ali e aí deixa de ser opinião, né? O que você tá falando de bom senso Sim. é muito opinião, né? E a hora que a gente tá baseado em opinião, eu tenho a minha, você tem a tua e a gente briga até a morte pra ver quem tá certo. E não tem como, né? A hora que você traz dados pra conversa, acabaram as opiniões. Muda. E, cara, você tocou num ponto legal, Eduardo. Eu ia falar isso um pouquinho mais
1: à frente, mas você acabou puxando. E é uma pergunta, como eu posso dizer assim, ela é um pouco traiçoeira, mas, mas acho que a hora que você começar a bater um papo com a gente aqui, ela, ela vai ficar um pouco mais clara. Mas, assim, ó, existe um bom CS para um bad customer fit, existe realmente assim, ó cara, você acha que CS consegue ser o grande cara que puxa, que interage com as outras áreas, não importa em que nível, traz informação, mas o ponto é assim, porque CS tem efetividade quando o teu modelo, ele tem um, um bad customer fit, assim, que você não conseguiu atrair os, os, os melhores clientes?
2: No sentido de CS compensar
1: exatamente se CS consegue compensar algo nesse nesse sentido qual que é a tua qual que é a tua visão
2: depende do quão errado tá esse fit, né? Porque tem uma questão que, assim, eu tenho um produto que resolve, né, tem lá os job to be dance, ele resolve algumas coisas. Se esse cliente, né, essa, essa pessoa que entrou não tiver nenhuma dessas, dificilmente o CS vai compensar. Talvez ele pode compensar e o que eu já vi muitas vezes é o relacionamento. Então, eu entrei aqui, o vendedor me falou que isso ia funcionar e não tá funcionando e o cara já tá puto da vida, né? E, e aí o CS vai muito pro relacionamento, enfim às vezes ameniza a situação, mas se o problema é que o cliente tem que resolver o teu produto, a tua empresa, o teu serviço não resolve, cara, o final a gente já sabe qual é, né, até lá tudo que vai acontecer é tentar é, é, contornar uma situação que você já sabe qual é? Qual vai ser, né? Isso vai te gerar custo, esse é o problema. Quanto tempo do teu CS você vai dedicar para resolver um problema que a tua empresa não resolve? Então pega esse CS e foca no cliente que de fato pode ter o problema resolvido, é o cliente que lá na frente vai trazer outros clientes porque ele vai indicar a tua empresa e tudo mais, né?
1: Cara, então acho que você tocou no, no, no ponto, por isso que eu perguntei que inicialmente parecia ser uma pergunta traiçoeira porque muitas vezes é o que você comentou, né? É um jogo de interações, é a interação do cliente com o produto, da é interação com o financeiro, da interação com vendas, da interação com o suporte, enfim, mas muitas vezes, cara, quando isso realmente não tá no alto escalão, quase que CS resolve como sendo é, é, recebe como sendo o salvador da pátria para resolver um customer, um, um fit que não foi, não foi adequado, e muitas vezes eu vejo que acaba se colocando uma, uma carga grande né, numa, numa equipe de CS e cobrando apenas de CS que ele seja o cara resolvedor, né, o cara eu tô falando assim, a entidade resolvedora então, realmente, acho que você tocou no ponto porque é de novo, mesmo que a gente, acho que teve viés né de, de época de resultados digitais, da própria operação que a gente tem aqui, mas alguém falou aí, não sei se foi o Davis ou você, Eduardo, que assim, ó é realmente quando você tem, é, é óbvio que tem níveis, mas vamos imaginar assim, pois não resolve as principais dores do cliente e esse, e esse, e esse customer fit não, não resolve, é só retardar é o só problema. É só retardar. Acho que relacionamento ele consegue segurar ali durante um tempo. Putz, cara, mas em algum momento aquilo que você falou, o final da história a gente já conhece, né? O meu ponto todo aqui é é não colocar uma carga muito grande em CS, é, como ele sendo o grande salvador das coisas, né?
2: Sim, isso acontece muito, assim, e é um parente aqui que às vezes você tá numa empresa de alto crescimento, ou muito no começo, uma startup cara, é normal que você vai botar um monte de cliente para dentro e só depois você vai descobrir, isso aí faz parte do jogo, né? Só na Suíça. O Gui <risos> o Gui Lopes, que talvez muitos aí que estão nos ouvindo conheçam um dos fundadores da, da RD ele era, o Eric falava, ah, o Gui é o Lincoln Murphy Brasil. Assim, a referência de CS no Brasil, de fato, foi porque a RD tinha uma operação referência e ele recentemente aí uns dois anos, se não me engano, saiu da área de CS e foi para o produto. E ele escreveu um post, né, um artigo sobre isso. Inclusive, se tiver onde deixar o link depois, a gente pode colocar. E ele fala exatamente isso assim, ó. A gente fazia uns e eu vou falar porque tá aberto lá. Eu não tô contando nenhum segredo da RD. Ele fala, cara, a gente fazia umas coisas no produto, eu punha na rua e esperava que o CS resolvesse isso. E ele ia contando assim, cara, não adianta, não adianta. Bem o que, que você falou, Yonan. E tem uma frase ali que eu tirei print, eu uso em muitas apresentações, que ele fala assim, customer success não é o seu produto. Então, se você trabalha com um produto, o teu, a tua empresa não deveria nem precisar de um time de CS. Tá? O teu produto tem que resolver. O teu principal CS é o teu produto. Então, o teu produto tem que ter o estado da arte que vai entregar para o cliente tudo que ele precisa. Então, se, se isso não tá acontecendo, o teu CS tá compensando alguma coisa do teu produto, em vez de você cobrar o time de CS que ele tem que resolver, vai lá no time de produto e resolve o problema do produto, porque isso é muito importante.
0: Perfeito. Não, e talvez numa empresa que o nível de maturidade do conhecimento de CS seja baixo, isso é pior ainda, né? Porque você ainda tem aquela confusão entre o que é suporte e o que é CS, Ixi, né? Isso aí. Acho que isso aí, <risos> aí, o potencial explosivo ainda é maior, né? A maioria das operações de CS ainda é muito
2: reativa, né? Que é uma característica de suporte, é né? uma natureza de suporte pode Então, muito por isso
3: E Eduardo, você pegou um gancho Que é interessante, que é e o que que diferencia, né, você fala assim poxa, a maior parte das empresas fazem isso acho que teve aquela do Roger né? da parte de técnica a gente teve um episódio e um ponto que, que eu perguntei na época assim, o que que diferencia quem as empresas estão conseguindo mandar bem nessa parte de colocar o cliente em primeiro lugar de conseguir fazer o cliente atingir esses critérios de sucesso, né das que não conseguem, o que que é os principais é e quase como um pareto, fala assim, olha gente se fosse para mentorar aqui alguém que tá nos ouvindo e tivesse que fazer a primeira coisa coisa pra mudar? Olha, esse aqui é o que eu tô vendo mais a galera deslizar na casca de banana, lembrando os desenhos animados aí, né? Da sessão da tarde, ou coisa nesse sentido.
2: O, assim, um grande... Até tem um post que eu escrevi sobre isso, assim, que é sobre as análises cohort, né? Que eu falo, é um grande aliado das operações SES. Então, quando você... O é, que, que você precisa fazer? Primeiro, olhar pra tua base de clientes e criar segmentações ali. Então, quais são possíveis grupos que eu tenho? Ah, são... Pode ser, por exemplo, geográfica. Clientes por estado do Brasil. Pode ser por idade, pode ser por tamanho da empresa. Ah, esse meu cliente, ele trabalha em empresas até 50 funcionários, a outra até 5 mil. Olha para as segmentações que tem na tua base e, e faz análises separadas ali, né? E, e olha ao longo do tempo como que essa, esses grupos que têm características em comum, eles se comportam. Então, fatalmente assim, ó, você vai ver diferenças. Podem ser diferenças gritantes que vão te dizer, olha, esse grupo aqui ele só te dá prejuízo, e esse grupo aqui vai bem, pô, incrível saber disso. Ou podem ser diferenças um pouco não tão gritantes assim entre elas, né? E aí você pode ir quebrando mais essa segmentação. Mas tipo, se tivesse que falar alguma coisa, seria essa. Entende quem é a tua base de clientes e olha o comportamento desses grupos ao longo do tempo. Isso você consegue fazer muito bem com uma análise cohort.
0: Eu tenho também uma, eu tenho uma leitura também. Não, não que eu, é que quando você é, pelo pelo que você você falou isso, Davidson, eu fiquei me conectando, num, acho que num, num, num trabalho que é quase um mantra aí que eu e o Yonan estamos tentando fazer no dia a dia né? e tal com, com, com os gestores que, que trabalham conosco, que é como é que tem o que é o complemento né do que você falou né, do, tipo assim, eu tenho essa informação, mas eu, eu realmente acredito que para permear essa informação na empresa inteira, ela tem que fazer parte do dia a dia de todos os times, né? Uhum. É, eu acho que esse é o maior desafio que eu, que eu enfrento hoje, que, eu, que, eu, que me empolga, né? Vamos dizer assim, o desafio que me empolga é, cara, como que a gente consegue ter uma uniformidade das informações na, na companhia de forma como que todo mundo realmente esteja olhando para os mesmos gatilhos? Porque naturalmente os indicadores de operação são diferentes, né? A tecnologia vai olhar para uma coisa, o produto vai olhar para outra coisa. É natural, porque a natureza dessas operações também difere. Mas eu, eu, eu acredito que CS tem um valor Legal nessa cola De se eu conseguir vincular E aí é uma, uma, uma crença Que eu tenho, uma coisa que a gente busca muito e A gente conversa bastante sobre isso que é Se eu conseguir vincular os meus indicadores de operação De fato, aos gatilhos Que levam aos números que o CS Busca, eu consigo fazer Que essa cultura seja um pouco mais uniforme né Que eu consiga quebrar um pouco essa barreira De que, sei lá, o cara de suporte Olha para coisas diferentes do que o cara de tecnologia
2: Sim, isso é fundamental e assim para mim um dos principais ferramentas para fazer isso acontecer é a liderança né, da empresa. Então você tem que garantir que seus líderes estão alinhados porque depois eles vão olhar para as operações com uma visão mais próxima, né, entre eles. Assim como a liderança é responsável por levar a cultura da empresa e garantir ali que nas suas equipes isso esteja acontecendo, essa é uma forma também. Outra que, não sei ainda, aí vocês podem dizer, a Softplan, no meu dos dois anos que eu fiquei a gente usava muito ali no DV, nos OKRs, a gente começou a ter OKRs compartilhados entre o time de CS e o time de produto. Então... Tinha métricas, o dono da métrica era o time de CS, como, por exemplo, ativação de cliente, né? Então, só para ilustrar aqui, ah, o cliente, o SAG ADV é um SaaS para escritórios de advocacia, onde lá o, o escritório controla todos os processos, enfim, clientes, intimações e tudo mais. E aí ele, o cliente entrava novo, aí passava pelo período ali de treinamento, né, onboarding, e tinha um objetivo, ele tinha que cumprir alguns indicadores durante esse onboarding, que estava relacionado a cadastrar algumas informações, uma certa frequência de uso do produto. E aí tinha uma informação que era super importante do cliente pôr, só que ela estava a muitos cliques de distância do cliente. E era uma métrica do time de CS, pô, então como que eu, CS, vou fazer, vou <risos> garantir que ele põe aquela informação? Não é muito mais fácil se eu puder contar com o time de produto, que foi o que a gente fez e eles pegaram aquilo lá e já colocaram de cara, assim, ó, a primeira tela que o cliente via já pedia aquela informação <risos> e a gente conseguiu levar para 100% a taxa de clientes que colocavam aquela informação. E ela era baixíssima, porque ela tava longe, lá muitos cliques. Então, quando a gente começou a compartilhar essas coisas, é, começou a fazer muito sentido e dar uma visão de cliente para produto que, às vezes, eles ficavam muito no escuro, porque não tava ali o dia inteiro ouvindo todos os clientes da nossa base na alegria na tristeza, né, então você compartilhar metas, métricas OKRs, projetos também é uma forma é, bem interessante.
1: Legal, e na contramão disso, Eduardo, o que que normalmente você viu é, que empresas fazem em relação a CS, que você putz cara, com a tua experiência, você viu assim, pô velho esse caminho aqui não faz muito sentido, exemplo a gente fala um pouco de suporte, cara, entender que CS é um suporte premium é, putz cara, montar uma receita pronta de CS, o que que tu viu aí que, é que empresas algumas fazem, mas aí no, no teu entendimento não funcionam.
2: Tentar copiar o que deu certo em outras empresas exatamente do jeito que outra empresa fez pode ser um tiro no pé, né? A realidade de cada empresa é uma a gente da área de tecnologia, assim, tá muito acostumado a fazer bench, tá uma área super aberta para isso. A gente vai, conversa com outras empresas, mas traz para nossa realidade e às vezes não faz sentido tudo aquilo. Mas em muitos mercados, é, não tem muito essa cultura do benchmark, assim, né? Então, vê o que o outro tá fazendo, mas tá, daquilo ali, o que que poderia servir na minha empresa, o que que poderia não servir, o que que eu preciso fazer diferente. Isso é super importante. Né? É, mas falando de coisas, né, dando nome, Assim, algumas coisas, um tema muito polêmico Em CS é remuneração né? Fixa, variável, como que é, como que não é Eu acho que assim, tem algumas operações Que eu vejo que ainda Utilizam práticas punitivas Para CS Então eles induzem o, vamos dizer assim O mau comportamento O que, que isso quer dizer? Qual que seria o ideal, né? Você entender quais são as ações que você, enquanto equipe de CS, pode fazer que vão atuar de forma preventiva no sucesso do teu cliente, né? E sucesso, se você trabalha com retenção, com recorrência, a gente está falando de retenção, o teu cliente não vai cancelar o contrato com você. Se você não trabalha com recorrência, a gente pode falar sobre fidelização. Então, o cliente vai voltar e vai continuar comprando de você, nem que a gente esteja falando aqui que você vende pão de queijo ali. Certo. Então, bom, o cliente voltar. Que tipo de, de comportamento que eu posso estimular nessa equipe que vai ser... Ele é, pre, ele é proativo, né? Ele é preditivo e ele não é reativo. Então, por exemplo, há empresas que é muito comum. Eu tenho o meu, meu variável atrelado à taxa de retenção, né? O churn, que é o pesadelo aí de muitas operações CS. Quando você tá falando pro CS que o salário dele, o dinheiro no fim do mês, vai ser atrelado ao sucesso dele em resgatar churns, em evitar cancelamentos, aonde que você acha que o CS vai dedicar a maior parte do tempo dele durante o mês? Obviamente nisso, né? Geralmente, o cliente que chegou e pediu para cancelar, ele já tomou essa decisão faz tempo. Você pode ver na tua empresa aí como é que funciona, qual que é a taxa de sucesso de reverter cancelamento, mas ideal é, quando a gente fala por premissa, CS é proativo, quando você faz esse tipo de coisa, você é reativo. Então, você está punindo o teu CS porque o cliente está saindo. E, às vezes, o motivo que ele está saindo, relacionado ao que a gente falou um pouco mais cedo, seria impossível o CS fazer qualquer coisa, né? Às vezes pode ser um bad fit, pode ser um problema de produto, pode ser uma, uma questão que foi prometida e a gente não entrega. Pode ter muitos fatores que fogem da alçada ali do CS, né? Ele não teria o que fazer, então você está punindo ele. É, então isso é muito perigoso. Então isso é uma prática que ainda existe um pouco, mas tá mudando bastante. É só dando um exemplo aí do que não fazer.
0: Muito legal e faz todo sentido. Cara, é, Davidson, eu vou agora fazer meu papel de chato, né? Senão a gente vai empolgar aqui e fazer um episódio de seis horas, né? Mas acho que tem um, um ponto, assim, que, que pra mim é, é um elo que acho que se fala pouco, mas tem um, um potencial grande que é imaginar o, o profissional que não é de CS, mas como é que ele pode usar os conceitos por trás de CS pra própria carreira dele. Então você pode imaginar qualquer um, um desenvolvedor, uma pessoa da área administrativa, financeira. É, é, na minha cabeça, eu acho que, que existe um um, eu, vou, eu vou chamar de framework mas é muito mais assim, pra, existe um conjunto de ferramentas por trás do pensamento de Customer Success que tem um potencial muito grande de fazer com que a pessoa diferencie o trabalho dela no dia a dia, que ela consiga criar realmente alguns gatilhos, que independente dela ser um profissional de CS ou não ela consegue levar o conceito de cliente para dentro da, do, da, 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 da tua, do teu trabalho né? eu acho que isso é um negócio que se fala pouco mas que no fim tem um, aquela história de, de, de você organizar um determinado ferramental para você promover um tipo de pensamento, nesse caso é aquele pensamento de pensar é, no cliente de forma efetiva, né? Cara, nas tuas andanças é algo que... Primeiro, o que é que tu pensa disso, né? E se você já viu algo, enfim, o que, que que você tem de referência sobre esse assunto?
2: Isso aí é interessante, é... Praticamente todas essas empresas que eu trabalhei, né, com CS, com esse nome CS mesmo, eram em startups em alto crescimento, mesmo dentro da Softplan, né, que já é uma empresa de... Fez aí 30 anos, mas o nosso produto era meio que uma startup ali dentro, uhum. é, eu já vi muita gente criar... A própria função, né? O próprio job, assim. Então, sou uma pessoa ali na empresa, eu vejo que tem um possível problema e eu me interesso em resolver, eu vou lá e sugiro isso, assumo um desafio, né? Então, eu já vi isso acontecer muito, assim. Ah, eu vou criar uma função que não tem aqui ainda. Quando é esse tipo de coisa acontecendo, eu tô vendo um problema que existe e tô pensando em como resolver esse problema e tô oferecendo uma solução, né? Então, o meu cliente, Pode ser um diretor da empresa, pode ser o meu chefe ali na empresa E ele tem um problema E eu tô dizendo para ele que Proativamente eu tô indo lá falando ainda que eu vou resolver esse problema Isso é legal é, E eu já vi várias vezes E a maioria deu certo E aí uma pessoa que assumiu um projeto Que virou uma job Que virou um time E hoje é um time enorme assim Dentro de empresa E começou
3: com a proatividade
2: Começou com a proatividade de enxergar um problema Enxergar o que, que eu tenho em mim Que eu posso resolver aquele problema que me interessa e oferecer um plano, né? um plano de ação então, tem muitas relações aí né, Com a job de um CS, CSM é, Resultado esperado
3: Eduardo, eu tenho, eu tenho um ponto de vista sobre isso Complementar, ao seu, que eu concordo Eu queria, pegar teu, eu queria ver qual a tua visão sobre ele né, Que é o seguinte Como é que um desenvolvedor Como é que um analista de marketing Como é que um analista financeiro Como é que um vendedor Ele consegue atuar em prol do cliente né, linkando E até na lógica da cultura Que foi como a gente começou a nossa conversa De que CS tem muito a ver com cultura na minha forma de ver, a gente consegue isso muito, esse profissional acaba se destacando quando ele consegue traduzir a sua entrega numa entrega para o cliente. Olha, eu estou... Olha como é que eu posso falar de maneiras diferentes uma entrega como desenvolvimento. Vou dar um exemplo, né? Olha, a minha entrega foi desenvolver a funcionalidade X que melhora lá o banco de dados. Essa é uma forma. Como é que eu traduzo isso para o cliente? Olha, essa entrega ela fez o meu cliente ele demorar 30% a menos de tempo na espera inicial. Isso fez ele acessar tantas páginas a mais. Ele e aí, pela minha análise de cohort, como você falou ali muito bem, eu vi que clientes que usam nessa quantidade, eles cancelam menos. Será que... E aí, eu não, nem sei se tem esse framework, mas será que se todas as áreas, a gente conseguir linkar os resultados delas, até por indicadores, com essas entregas em cliente, que é uso, critério de sucesso, uh, taxa de retenção, coisas nesse sentido, não facilitaria a condução dessa cultura?
2: Seria incrível. Esse é o estado da arte. Isso, pô, um, um, chegar nesse nível... Seria excelente, né? Em vez de eu falar quantas linhas de código eu entreguei, eu falar do resultado para o cliente, que é o que importa no fim do dia, né? Sim. Então, qual foi a, o benefício que eu entreguei, né? Quanto tempo eu estou otimizando do dia a dia do meu cliente é, é o que vale, não as linhas de código que estão ali atrás. Então, concordo 100% se todo mundo conseguir traduzir a apresentação de resultados e planejamento, um dos... Conceitos da CS, que é a customer journey, né? A jornada do cliente daria pra gente falar horas sobre isso. É, uma, tem uma empresa que eu conversei lá atrás, quando eu fui fazer ah, inclusive quando eu fui fazer a, no Sage ADV, esse exercício, é, que a gente conversou e eles falaram desde que a gente montou a nossa jornada e colocou na parede da empresa, tudo que qualquer área pensa, a gente traz ali, olha pra jornada e fala, aonde na jornada isso que eu tô fazendo vai melhorar a vida do meu cliente? Se não tiver conexão, era despriorizado e eles passavam a próxima ideia. Tá? Então, tentar fazer essa conexão, é, no começo vai ser muito difícil, mas tenta, porque de alguma forma o que você tá fazendo aqui, por mais que você ache que, pô, é uma tarefinha tão pequena, que eu faço tão no automático, lá na ponta tem uma conexão com o cliente, então se criar uma coluna ali na apresentação ó, resultado por cliente, impacto no cliente, pô, ideal. <risos>
0: Mas, vamos lá, vou tentar resumir um pouquinho aqui do, do, do que a gente falou, né? Então a gente é, abriu falando um pouquinho do que era CS e eu trouxe um conceito bem legal aí, simplificando um pouco para todo mundo, né? Dizendo que basicamente é quando o cliente alcança o resultado que ele espera através da solução da sua empresa, né? Então isso você conseguiu o sucesso do cliente através, através do, seu, do seu produto. E o mais importante, talvez, é que a gente comentou muito que é muito mais do que uma área, né, ou um departamento, mas ela é uma cultura que se estabelece dentro da, dentro da companhia. E, importante também que a gente colocou e eu acho que essa foi a discussão que é a mais talvez difícil e polêmica, que CS não tem como resolver problema de bad, de bad fit, né? o CS não é o seu produto, então o seu produto deveria ser o, o, maior, o teu maior o teu CS e tentar fazer isso com CS além de ser caro pode ser um erro importante, né pode tirar muito tempo. E nós falamos bastante também de quando a gente está olhando o CS, é que é importante você segmentar os teus, os teus clientes para poder entender o comportamento da tua, da tua base sem fazer essa segmentação, se você separar a tua base, olhar com enfim, olhar isso de uma maneira estruturada. É, você pode não conseguir entender qual que é o comportamento. E falamos também sobre conectar os indicadores de cada área aos indicadores de CS, porque isso pode ser um mecanismo da gente fazer um, de fato, um alinhamento da empresa inteira em relação ao pensamento é, de customer success, né, de sucesso do cliente. Aí a gente fica às vezes com medo de falar das McKef buzzwords, e a gente fala e agora eu falo três, né? Falo CS, customer success, sucesso do cliente, vai <risos> todos os flavors aqui. Uma outra ponto que, nossa, eu acho que esse aqui vale não só para CS, né? Ele vale para muita coisa, que é cuidado ao tentar copiar o que outra empresa faz, né? Então, isso pode ser um, um erro muito importante. Então, benchmark é importante, mas coloque esse benchmark no contexto da sua empresa. Então, se foi o outro alerta que nós, nós colocamos. E um, um que eu gostei muito, assim, porque eu, eu acho que eu discuto muito com o Yonan no dia a dia essa questão do como é que a gente escolhe os indicadores corretos, né? Então, é muito perigoso colocar indicadores punitivos em times de CS, né? Porque ele pode te levar a direcionamentos equivocados ou até operações equivocadas no dia a dia. Então, é, assim, a gente fechou o que, que é CS e um pouco do diferencial do que, que é certo, né? Certo e errado é difícil falar, mas é, o que, que já experimentamos de coisas que deram certo e errado dentro desse universo de CS. E a gente fechou falando que é, CS não... E eu, cara, isso eu nunca tinha pensado, tá, Eu achei muito legal que você falou, que, pô, eu não preciso olhar CS só como o cliente da, é, da empresa, né? Eu posso olhar pro meu stakeholder, ou pro meu par, ou para algum problema interno da Empresa e pensar sobre a perspectiva de CS é, sobre aquilo, e isso pode me dar um diferencial como profissional e toda vez é, nos parece pelo menos na experiência que a gente trocou aqui que uma pessoa, independente da área que ela tá consegue conectar o resultado do seu trabalho com o que é entregue de sucesso para o cliente final, né, que está usando aquele nosso produto para resolver um problema dele que isso também tem grande potencial de dar um diferencial é, na carreira das pessoas ó, olha só é, foi, é, foi, 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 consegui foi foi consegui, eu consegui palmas aí Léo, coloca
1: palmas pro Guilherme aí ó, o Eduardo já viu, palmas aí Valeu. Uptech Referências Conteúdos que fazem a diferença.
0: Bom, vamos lá para as nossas referências, então. Eu vou puxar antes aqui, que já, já para não deixar nem o Edu falar, que senão ele vai dar a referência do ClienteCast. Então, eu vou dar a, a, a referência do podcast lá do ClienteCast, <risos> lá Boa. que foi, foi fundado. É, é bem legal, assim, né? Muitas pessoas que participaram ali desde o começo, eu tive a oportunidade de conhecer. Então, fica a minha dica aí, o podcast aí do ClienteCast.
3: Eu tenho o, o Eduardo acabou falando do, uma, do Lincoln Murphy e o livro dele, Customer Success, é um livro muito interessante mesmo, que detalha várias várias etapas, né? Onboard, um board, um going, suporte, uh, poxa, quais são os desafios com clientes pequenos, médios e grandes, então é uma sugestão que eu dou aí de, de livro pra gente. Eu vou ficar, cara, como o Eduardo
1: comentou, e o Eduardo foi um parceiro aí na época que a gente tava trazendo o modelo Disney pra, pro, pro RD Summit, né? Eu tinha acabado de voltar da Disney e a gente começou a fazer algumas coisas por lá, o Eduardo citou aqui também. É, cara, tem um livro do, do Robert Eger, que foi um dos CEOs da, da, da Disney, que se chama onde os sonhos acontecem. E, cara, eu acho que ali é um ensinamento gigantesco é, da, da essência, assim, de como as coisas é, podem ser bem
3: feitas sobre a ótica do cliente. É, hey, Guilherme. Eduardo, tu tem alguma referência, alguma
2: sugestão para dar pro pessoal? Bom, agradecer a indicação do cliente cash, né? Eu não tô mais no, no time, mas continua firme e forte. Inclusive, hoje é segunda feira, dia 22. Amanhã, dia 23, retorna a segunda temporada. Então, provavelmente, o dia que esse episódio aqui for ao ar, já vai de volta, com uma nova integrante que é uma pessoa incrível super referência na área, vai ser muito legal. Como todo mundo falou de livro vou falar aí o livro que eu estou lendo neste momento, que chama Dedique-se de Coração que é o livro da história da Starbucks né? Que é uma história incrível, eu não sabia Comecei a ler porque eu tô entrando No ramo do café agora <risos> A Starbucks O, o Howard Schultz né, Que é o CEO da Starbucks Ele era fornecedor da Starbucks Aí ele descobriu que na empresa lá Tinha uma, uma empresa que chamava Starbucks E comprava um produto que ninguém mais comprava Ele pegou avião, foi conhecer Se apaixonou pelo lugar Aí ele ficou um ano negociando, virou funcionário Depois ele abriu um café concorrente Aí comprou a Starbucks, juntou tudo Cara, é incrível E ele fala muito da questão de cultura, dos valores Fala muito do cliente Tudo é pensando no cliente, experiência do cliente como que você cria uma empresa com milhares de lojas no mundo inteiro sem perder essa essência. Então é um livro bem interessante e quem quiser livros né, sobre esse tema, tenta pesquisar fora do tema CS ou CX, na né, experiência do cliente, porque tem muito livro sobre histórias incríveis, empreendedorismo, que só fala de cliente. Concordo, né? cara. Então concordo. Né, vale, às vezes, mais do que um livro técnico você ouvir uma história como essa. E, bom, quem quiser Fazer cursos também, né, posso deixar aqui Meu jabá, claro
0: óbvio.
2: <risos> Tem a CS Academy Que a gente tem cursos aí, um atrás do outro Um monte de fera aí Do, do cenário é, Blog da CS Academy O blog Customer Success Brasil Enfim, tem, cara, conteúdo cada vez Mais CS, é, muita gente Boa querendo compartilhar Então, estudem Peguem referências, conversem assim, ó, A melhor coisa que tem é conversar com outras pessoas que também estão tendo desafios, porque às vezes a gente fica focado só na nossa ideia de solução que você, às vezes conversa com outras pessoas e vê que tem uma solução totalmente diferente para aquele teu problema, pessoas que já passaram por aquilo e como CS não tem uma receita, né, não tem um framework, a é, melhor forma é ouvir o máximo possível de pessoas de operações diferentes para enriquecer ali o teu arsenal para atacar os problemas da tua operação.
3: Ah, depois manda o link para gente para a gente colocar o link lá do teu Jabali na descrição também.
2: Vou mandar tudo, o post, o post
0: do Gui, o livro. Pra...
3: A última vez eu comprei eu tô com uma checklist agora, da última vez. Agora eu tô falando com o
0: povo. Ô Davidson, no episódio de CS, se tu não botar o link, cara, aí vai ser cruel, né, cara? Aí tipo, tu não é, pensou Davidson, em nada do é... sucesso é. dos nossos clientes.
3: 2021 é o novo Davidson UpTech, melhorado.
0: <risos> <risos> Legal. UpTech Cash: Reflexões para repensar. Ô Davidson, vamos deixar a nossa pergunta então já depois de tanto assunto de CS pra galera.
3: Show de bola, já tô acostumado a fazer um picarro antes da... <coughs> vamos lá. <risos> Se você não é da área de CS, já estudou o tema pra saber como contribuir com a visão de cliente na sua empresa, Eduardo, muito, muito obrigado por essa aula que você nos proporcionou aí, foi incrível. Valeu, Edu.
0: Valeu, pessoal. Foi show de bola. Valeu demais. Valeu, pessoal. Até o próximo. Mas vamos lá. Deixa eu, deixa eu, fazer diferente hoje, então eu vou contextualizar um pouco do nosso Ô, segunda temporada aqui pro, pro Eduardo. Fala. Só
3: antes de começar, nos últimos eu tô, eu tenho as minhas anotações também, tô brincando, tá? Nos últimos 12 episódios tivemos uma história cômica no início. Acidente, cachorro, aranha, quebrar alguma coisa. Hoje vai ser o primeiro. É
0: verdade, hoje não teve. Ainda, Guilherme.
3: Não vai ter nenhuma história cômica, nada, não vai ter
0: um Não vai, cara. Nada. Vai quebrar o ritual aí. Vai quebrar, vai quebrar. A gente tem convidado Hoje, Davidson, não dá pra ser essa bagunça aí é que, é que, Eduardo, você não tem noção, cara Quando a gente grava na casa do Davidson cara, Sempre acontece alguma coisa Tipo, na, na última gravação Os cachorros invadiram, cara A cozinha dele lá que a gente tava gravando Cara, foi o um caos, mas tudo bem, faz parte Imprevistos É, imprevisto.
1: Esse podcast foi editado Por Aerolitos, edição inteligente